0: klippa är du, allsmäktig Gud, jag ära dig. Min klippa är du, allsmäktig Gud, jag ära
1: dig. Och vi tackar dig Gud att du är vår klippa. Vi älskar dig, vi ära dig. Tackar att vi den här söndagen får vara söka dig, lyssna till ditt ord. Jag tackar dig och att du är den som är trofast. Du står fast vid ditt förbund. Tackar att du är den du är och vi älskar dig, vi tillber dig, vi prisar dig. I Jesu namn, i Jesu namn.
0: Amen. Tack lovsångsteamet för underbar lovsång. Helt fantastiskt att få lov att sjunga Gud tillsammans med er. Och spännande att stå tillsammans med dig här. Jättekul! Vi är ju i temaperioden om Guds förbundsnamn. Och idag kommer vi dyka lite närmare på Herren vår Gud är närvarande, alltid och överallt. Och Herren vår frid. Vi ska börja med att läsa från Saltaren 9, vers 10-11. Herren är en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. De som känner ditt namn litar på dig, för du överger inte de som söker dig, Herre.
1: Amen. Det är fantastiskt bibelord. Och det ligger ju så mycket i det. Man, man litar ju på den man känner. Man kan inte lita på någon annan. Och om vi känner Guds namn så kan vi lita på honom. Och något, något vi Det här är ju så att... Gamla testamentet skrevs ju på hebreiska och i deras tänkesätt så namnet säger någonting om personen och så, så är det i många andra kulturer också när jag för många år sedan var i Beijing och skulle få ett kinesiskt namn av mina lärare där så pejlar de in noga liksom, om vilket namn skulle passa bra som säger någonting om hur jag är som person och hur mycket mer säger det inte då om, om det finns namn som Gud har som han presenterar sig själv med det säger någonting om vem han är och som sagt, Guds förbundsnamn bygger ju helt och hållet på att Gud är en förbundsgud Och när man väl slår på den, de glasögonen så är det mycket man förstår när man läser Bibeln Hur Gud agerar utifrån förbund När han visar sig för Abraham i första Mosebok 17 så står det att jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Så, och det förbundet upprättar Gud för evigt med Abraham för att kunna komma med frälsning till hela mänskligheten. Det är poängen med förbundet. Sen i förbundets ramar så är det så att Förbundet är som nödvändigt för att vi människor ska ha med en helig Gud att göra. Och det är därför som Jesus, han, han öppnar vägen. Och han säger, det här är det nya förbundet i mitt blod. Och det här är mitt blod som utljuts för många till syndernas förlåtelse. Eh, och det är det första. Och sen för det andra, så ett förbund. Vi bara tar en liten recap ifall du har missat de andra söndagarna här innan bara. Eh, så... Förbund är en överlåtelse mellan två parter. Och för, för, men, för människor då, så är, är då förbundet själva liksom garanten för att Gud håller, håller sina löften. Han håller vad han har lovat. Och varenda förbund som vi ser i Bibeln så är liksom, det med förbund. Det innebär att det är Gud som alltid tar initiativet och det är alltid han som är garanten. Men sen det tredje, då, och det är det här vi, vi tar avstamp i här idag är att förbundet också är platsen där Gud uppenbarar vem han är. Sin person, sin vilja, sina egenskaper, sin karaktär. och Apropå då det här med ett namn, vad det säger om en person. När det gäller Guds namn så är det så att vad han heter, det är han. Och det han är, det gör han. Och han är densamma igår, idag och för alltid. Och han, han kan aldrig ljuga, han kan aldrig svika. Jag ska också bara läsa ett, ett bibelord från 5 Mose, 7. Det står det så här. Så ska du veta att endast Herren, din Gud, är Gud. Den trofaste guden som håller fast vid sitt förbund och sin nåd i tusen släktled. Så han står fast vid sitt förbund, precis som vi sjöng för en liten stund så här. Men då det första förbundsnamnet vi ska titta på här är Javer Herren är närvarande alltid och överallt. Det här hämtas från Hisekel. Han är en profet under fångenskapen för folket. Men han både profeterar och ser hopp bortom fångenskapen. Han ser en återkomst till landet. Han ser en återuppbyggnad av templet och hur härligheten ska komma tillbaka. Men han ser till och med förbi det. Han ser till och med ända bort till det nya Jerusalem. Och det är här då, i bokens absolut sista vers, som det står så här. För all framtid ska dess namn vara. Herren är här. Herren är här. Herren är här. Herren är, när, är närvarande. Herren är alltid när och överallt närvarande.
0: Och när vi talar om Gud som närvarande. Alltid och överallt. Så passar det att vi läser och titta lite närmare på psalm 139 vers 1 och framåt Herre du ransakar mig och känner mig om jag sitter eller står så vet du det du förstår mina tankar fjärran ifrån om jag går eller ligger så ser du det med alla mina vägar är du förtrogen innan ordet är på min tunga vet du herre allt om det du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta det. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, är du där? Bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrådnadens vingar- Gör jag mig en boning i i havet ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Gud är närvarande och personlig. Han känner dig. Och vad du bär på, var du befinner dig och det, det kan ju kanske tänka att det är lite läskigt. Nej, det är en oerhörd tröst. Tänk, han älskar dig så mycket och han är eh, har omsorg om dig och han vet, vill ditt bästa och han vet ditt bästa mm. och när man ibland kan uppleva Guds närvaro så kan man också bara känna sig otroligt älskad mm. att Herren är där så är det verkligen mm. och han är en evig Gud som inte tröttas eller mattas som det står i Isaiah 40 och 28 Gud är en tillflykt oavsett var vi befinner oss Jesus kom nära oss för att vi skulle kunna få komma nära honom. Och han har lovat med att vara med oss alla dagar inte tidens slut som det står i Matteus 8, 20. Och det ger oss hopp.
1: Det andra eh, namnet vi ska titta på här idag som på något sätt också hänger ihop med att Herren är närvarande är också att Herren är frid. Jag vet shalom. Och det här... Eh, Namnet är Gideon som får uppenbarat för sig. Maria nämnde i den första delen av de här temaperioderna- om, om olika minnesmärken och altaret. Och det är ett, precis ett sånt som, som det här namnet kommer. Och det, kontexten är, det är mitt i en tid av kaos, anarki. Det är totalt rörigt i landet. Alla gör som de vill. och De är förtryckta av fiendeland- och Gideon, han är både rädd och orolig och han tvivlar. Och så kommer Herrens ängel till honom. Och det är inte så bara, åh, hej, jag blir glad. Utan han bara, totalt befrågasätter hela grejen. Han bara och säger, säger att, men om nu Herren är med oss, varför har då det här drabbat oss? Och, och om alla hans undrar har ju fått höra tala oss om, men vart är de nu? Totalt liksom... Tvivlar. Och ändå kunde Gud använda honom. Eh, och sen så när, när då väl Gud har talat till honom och han fattar okej, okay, han, han är med mig och det här ska gå bra så syns han, vänta nu. Jag har sett Gud, nu kommer jag dö. Och det är här då som vi kommer in. dom boken 6, vers 23 och 24. Men Herren sa till honom Frid var det med dig. Var inte rädd. Du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där och Herren och kallade det Herren är frid. Herren är frid. Det är Guds namn. Och Jag vet inte. Det här bara kom till mig nu. Du kanske befinner dig i en position. Du har precis fått höra någonting negativt. Men jag tror att Gud bara säger till dig just nu. Var inte rädd. Du ska inte dö. Herren är din frid. Han vill ge dig helhet och liv. För frid, så kommer vi komma in på, det, det rymmer så mycket, eller så mycket mer, själva ordet shalom. Det är inte bara lugn och ro, det är också helhet. Och Behöver du läkemedel så finns det i Guds frid. Gud hade lovat att han en dag skulle upprätta ett fridsförbund med sitt folk. Att en dag så skulle det allt som har gått sönder i relationen till honom få läkas och bli upprättat. Och då så bara går vi tillbaka till isekel faktiskt och läser några verser från kapitel 37. Vers 26 och 27. Det står så här. Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Det ska vara ett evigt förbund med dem. Och jag ska ge dem plats och föröka dem och låta min helgedom stå ibland dem för evigt. Min boning ska vara hos dem och jag ska vara deras gud och de ska vara mitt folk. Så Gud lovar att vara närvarande mitt ibland sitt folk. Och det hände ju när Jesus kom. Vi läser det i första kapitlet i Johannes Samueliet att ordet blev kött och bodde mitt ibland, och så vi fick se hans härlighet. Och det Jesus kom för att göra, han kom ju för att upprätta allt. För att, det, för att hela det som har gått sönder, för att ge frid till oss människor. Förra veckan så talade Hasse och Elvi om, om Herren vår rättvärdighet och Herren vår läkare. Och då läste de också från Jesaja 53. Jag tänkte bara läsa en liten del från vers 5 där. Det står det, och det pekar ju på Jesus. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och i romabrevet 5 och vers 1 så står det När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre, Jesus Kristus.
0: Och när vi har frid med Gud så kan vi också finna frid med oss själva och med varandra- mm och även mitt i livets oroligheter så kan vi hitta friden i Gud. Och ordet Shalom som du sa har mer än bara just ordet frid. Det är lugn och men det är så mycket mer helhet, harmoni, sundhet, hälsa och överflöd. Och eh, det är klart att vi Allihopa, inte vill ha disharmoni i vår kropp eller i relationer. Man vill, att det ska, man vill att det ska kännas bra. Och Jesus, han kom för att läka allt det som var trasigt och brutet. Han vill göra det helt igen och etablera harmoni på varje område av ditt liv. Amen. Där Jesus gick fram och där Friden, eh, där han mötte människor där blev det harmoni i människors liv. Mm. Och när
1: vi får möta Jesus så får möta hans frid. Det påverkar ju helt och hållet hur vi ser på saker hur vi tänker. Och det står i bibeln om att, att när vi har hans sinne, andens sinne så står det att andens sinne är liv och frid. Det finns också jag, ett skydd att att vara fast i sitt sinne. Mm att förtrösta på Gud. Det står att den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i för att framförtrösta på dig och förtrösta på Herren för han är en evig klippa. Sen skulle vi bara vilja gå vidare in i en sanning som jag på något sätt tycker sammanfattar Guds Herren som är närvarande och Herren vår frid hur det, hur det kan vara liksom, bli verkligt i våra liv idag. Och det det handlar om den helige ande. Jag skulle säga att den helige ande som Jesus ger att vara i oss och hos oss det är liksom det, det nya förbundets största privilegium. För det står i Hebreabrevet att Kristus är medlade för ett bättre förbund som är byggt på bättre löften. Och, återigen i Heisekel så hade Gud lovat att han ska ge oss en nytt hjärta och låta sin ande komma in i oss så att vi vandrar efter hans vilja. Och inte alltid vi tänker på det, men Jesus han talar förbundspråk Både med, med fadern i bön och med lärjungarna. Mm. Han, han säger ju så här, mycket av de här citaten är från Johannes evangeliets kapitel 14-17. Att allt mitt är ditt och allt ditt är mitt säger han till fadern. Och till lärjungarna säger han, ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och så. Säger han att om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud och om ni ber om mitt namn så ska jag göra det. I hela det sättet att tala är förbundsspråk. Mm. Och sen det är det här då, sen då som det här kommer om den heliga ande. Kan inte du läsa det? Mm.
0: Och jag ska be faden och han ska ge en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i hos er. I er. Jag ska inte lämna er fadelösa. jag ska komma till er. Men hjälparen, den helgande ande som faden ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er, min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Amen.
1: Just detta, att Guds egen närvaro ska få bo i oss, vara med oss för alltid. Och sen så får vi Jesu frid. Jag tror att det verkligen hänger ihop. Jag skulle vilja säga så här att verklig frid, det går bara att finna i Guds närvaro. Verklig frid går bara att finna i Guds närvaro. Och det kan vi ibland behöva påminna oss om. Så att vi stillar ner oss och söker honom. Ett annat bibelställe som också syr ihop det här med att få komma nära och få frid. I Fesebrevet kapitel 2, vers 13 och 14. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Och genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Så Herren är nära och vi får komma nära genom Kristi blod. Han är vår frid.
0: Så härligt. Men hur gör vi det då i praktiken? Och vi ska läsa en vers från Filippebrevet 4 och 6. Och det är ju verkligen en utmaning. Men vi läser den så ska jag berätta lite mer sen. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan. Och era tankar i Kristus Jesus- och så avslutas några versar senare. Då ska fridens Gud vara med er. Guds egen frid är det som ges till oss. Men mitt i den här världen eh, så kan vi återigen uppleva det. Men det kan ju vara så att det känns som att överallt förstånd. När andra inte förstår hur du kan vara lugn i och fridfull med de negativa omständigheter som du står i just nu. Jo, men med Gud så kan du det. För att du sätter ditt hopp på hon till honom. Och han ger dig utav sin frid. Mm. Och i den här, nu när det är oro och stress så är det också lätt att oroas och fyllas av det. Men vi kan välja. Att vara lugna. För vi sätter vårt hopp och litar på att Gud är Gud. Han är den samme. Eh, för mig hade det bibelordet betytt ganska mycket. Eh, jag ska berätta en sak som hände för ungefär tio år sedan. Jag bodde i Uppsala. Jag pluggade som, eh, sjuksköterska hade jobba som sjuksköterska. Vi hade inte träffats. Min familj bodde kvar i Småland. Och en dag så ringde mamma. och Jag hörde på en gång att... Det var något som inte stämde. Hon berättade att hon hade fått cancer. Och allt bara raserades. Och jag fylldes ut av oro från början. Men inom mig så bara väcktes det någonting. Att nej, det här ska inte förstöra vår familj. Hon gick igenom behandlingen. Och opererades och fick cellgifter och strål, strålning. Och... Det som var menat att förstöra vår familj drog oss samman. och Jag kände mig verkligen buren i den tiden. Hur Guds frid. För det var många som frågade mig hur kan du vara så lugn? Hon är jättesjuk. Ja, jag var. Jag, jag brydde mig och, och verkligen om henne och gör så mycket än idag. Men Gud var och han gav mig den friden. Och idag så Lever hon och mår bra och har fått uppleva både två bröllop och fem barnbarn. Så det är fantastiskt. Och att få behålla fokus och ha ett tacksamt hjärta i det man går igenom. Vi, vi vinner så mycket i det. För det kan storma hur mycket som helst. Men ta stunden och sök Guds närvaro där du är. Det kan vara jättetungt att ta och börja be eller börja sjunga lovsång när det är mot Du mår dåligt, du har jobbiga saker omkring dig. Men när du tar steget så möter Gud dig. Mm. För det står, närmar er Gud så ska han närma sig er. Och han kommer inte göra dig besviken någonstans. Mm. Och även om vår, vår, vi kan känna ett motstånd så är Gud den samme. Han är värd all vår lovsång, för han är så mycket större. Och varje våga släppa kontrollen, lita på gud i alla omständigheter. Mm. För att hans frid tränger ut all vår oro. Amen. Så varje oro och bekymmer du har, låt det få bli en möjlighet för dig att uppleva guds frid och guds närvaro där du är.
1: Amen. Jag tycker det är en fantastisk twist att varje förkymmer faktiskt kan få bli en öppning till att få uppleva Guds frid. Det är det och när vi formar om det till, till bön och tacksägelse istället.
0: Ja, Gud är inte ointresserad eller långt borta från någon enda utav oss. Han vill komma och ge dig av sitt hopp och sin frid mitt där du är. Och
1: Känner du dig ensam? isolerad, du kanske har varit i karantän eller kanske är det just nu så vill han komma med sin närvaro du är inte ensam, han är med dig han har lovat att vara med dig alla lagar inte tidens slut men för att vi ska kunna behålla perspektivet så är det precis som du sa så viktigt att vi bara lyfter blicken, zoomar ut och bara ser att vår Gud som vi står i förbund med, han är större än vilket problem eller utmaning vi än kan möta och Jag tror att vi bara behöver ställa ner lugna oss och bara tänka på ah, Gud, du är Gud och jag behöver inte sköta ditt jobb Även frid som övergår allt förstånd det kan ju vara att det är verkligen en vila i Gud även om jag inte fattar det jag ser inte utvägen, men friden bara bär mig bäddar in mig, omsluter mig. Jesus säger i Matteus 11 att kom till mig alla ni som arbetar och bär på bördor. Jag, jag vill ge er vila. Och så om ni tar mitt och så kommer ni få ro för era själar. Jag tror att Jesus här är här idag. Han vill lyfta av bördor. Och han vill ersätta vad det än du är på. Om det är synd, om det är skam, om det är sår, om det är oförlåtelse. Om det är sjukdom, om det är rädsla, om det är oro, om det är ångest. Vad det än du bär på som är en börda. Så bara kom till honom just nu. Låt honom få lyfta av dig dina bördor. Och låt honom istället bara få komma till dig med sin närvaro. Med sin, sin frid, sitt liv. Sen skulle jag vilja avsluta med att säga att När vi har talat idag här om att vara nära Gud och ha frid med Gud Och så bara inser du att jag kanske har levt nära Gud Eller närmare Gud än vad jag gör just nu Eller du kanske aldrig har mött honom Men du inser oj det här med frid och harmoni i mitt liv Det skulle jag gärna ha mer av så är det helt rätt plats för dig att komma till Jesus den här dagen. Han står med en öppen famn. Han är vår frid. Och han vill vara din frid. Han vill ge, göra ditt liv helt igen. Han vill läka det som är trasigt, det som är brustet, det som är brutet. Och framförallt så vill han upprätta relationen mellan dig och honom själv. Så innan vi gör någonting annat så bara, vill jag bara ge dig chansen- att få bara be en enkel bön bara tro på det du säger bara be efter mig så ska du få chansen att bara ta emot Jesus som din frälsare och herre han vill vara din frid han vill råda i ditt liv så vi ber så här Jesus jag kommer till dig tack att du har dött för min synd Tack att du uppstod igen så att jag kan få bli frälst. Jesus, du är min Herre. Du är min frälsare. Förlåt mig all min synd. Rena mig. Och jag ger dig hela mitt liv. Från denna dag så vill jag följa dig. Jesus namn. I Jesu namn. Och sen bara avslutningsvis mer allmänt. Om du befinner dig i livet att det finns saker som skaver. Det finns bördor du bär. Och du bara vet jag behöver Guds närvaro, jag behöver Guds frid. Så bara låt oss få bara få be en bön för dig innan vi, vi går över här i, i lovsång alldeles strax Jesus jag tackar dig för var och en som har, har lyssnat på den här gudstjänsten Tack Jesus för, för ditt ord. Tack att du är den du är. Tack att du är den som har kommit nära. Tack att du är med oss alla dagar till tidens slut. Tack att du är vår frid. Och Jesus jag bara ber för varenda människa som just nu lyssnar att du ska komma till dem och komma dem nära precis där de är. Kom med din närvaro. kommer din kärlek. kommer ditt liv. Kom med din frid. Omslut dem med den frid som övergår allt förstånd. Och låt dem bara få sig i sin förtöstan att lita på dig, att du är den du är och att du håller allt i din hand, du håller deras liv i din hand tack för din närvaro din frid i Jesus Kristi namn mm. Yeah.